1: De Republikeinse partij ligt de macht bij keizer Trump, maar blijft een heel klein Gallisch dorpje vol anti-Trumpers dot per tegenstand bieden. Tenminste zo lijkt het. De keizer blijft ondertussen teaser naar 2024.
0: If I run and if I win, we will treat those people from January 6 fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them
1: pardons. Ja, gratie voor de kapitoolbestormers als hij president wordt. Maar wil zijn partij wel echt verder met Trump richting 2024? Dit is aflevering 114 van de Amerika-podcast. Uh, Jan Bosma hier van achter de keukentafel. Kopje koffie erbij en, en een glaasje water, moet ik zeggen. Want ik ben ook een heel klein beetje verkouden.
0: En mijn naam is Bernard Hammelburg. Mankeert me bij mijn weten gelukkig niks. Ik heb vandaag nog weer maar zo'n zelftestje gedaan, Jan. Want als ik in de studio ja. zit, dan vind ik dat sociaal om te doen. Ja, uh, ja. ja en, uh, maar voor de rest, een kopje koffie en uh, gaat lekker. Hey, vertel, mooi, wat...
1: En een negatief testje dus. Hè? Negatief testje, ja. Dat doe ik ja. als ik
0: naar de studio ga, doe ik altijd een zelftestje.
1: Ja, heel verstandig, ja. heel verstandig.
0: Hey, heb je nog wat ja. meegenomen? Gebeurt er wel eens iets in Washington? <laughs> ja, <laughs>
1: uh, ja. <laughs> van alles en nog wat. Uh, ja, er was één dingetje wa wa wat ik zelf erg grappig vond... en de, wat ik even wilde delen. Dat is uh, iets heel Washingtons. Uh, we hebben het in het verleden wel eens over het uh, American Football team gehad... Hè, van Washington, de, de Redskins uh, heette die vroeger. Uh, maar die naam, uh, er was veel over te doen natuurlijk... want dat is uh, voor, voor de Native Americans de originele bewoners hier in Amerika, de Indianen... is dat natuurlijk niet een naam waar zij heel blij mee zijn. Dat speelt al jaren. En daarom heette het de afgelopen twee jaar heet het de Washington Football Team. Ze waren op zoek naar een nieuw naam en een nieuw logo. Het logo was ook zo'n ja, zo zo in, indiaan uit de stripboek, zal ik maar zeggen... met een uh, indianentooi en zo. Uh, en nu hebben ze een nieuwe naam. De Washington Commanders. Uh, klinkt stoer? Ja, toch? heel stoer. Ik vind mooi. Ik vind het... Ja, vind ik ook wel. Ja, voor, een, voor, ja. een, voor, een, voor een sportteam vind ik het mooi. Ja, ik vind hem ook wel mooi klinken. En, en het, maar je merkt ook meteen, dat maakt heel veel los. Want dat is altijd met, met sportteams natuurlijk. Er zit heel veel uh, emotie in. Hè. Moet je je voorstellen dat uh, Ajax of Feyenoord van naam zouden veranderen. Um, maar ja, ze, ze moesten dus wat anders. En, en toen kwamen nu dus de, de commanders. En, en dat is meteen, uh, ook mensen zijn er wel enthousiast over. Omdat het gewoon wel lekker klinkt. Maar ook is er wel wat kritiek. Want het is ook een beetje, of het is heel militair natuurlijk. En dat is vanwege de uh, connectie die Washington ook heeft natuurlijk. Met de overheid, met de militairen, met, met het Pentagon. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen van... nou ja, nu gaan we van een racistische naam... dus naar een, een, een militaristische naam. Moet we daar nou zo blij mee zijn? <lacht> ja, zo is er altijd wat. Maar goed, ik kan me er wel in vinden. En wat ik wel echt uh, uh, vrij hilarisch vond... dat dat uh, team, dat staat er ook al onbekend dat daar nog wel eens wat misgaat. En die presentatie, daar hebben ze dus twee jaar naartoe gewerkt. Hè. Twee jaar was er geen naam. Nu kwam dat de moment. Dat was al heel lang van tevoren aangekondigd. En toen de avond van tevoren... Uh, vloog er, er een nieuwshelikopter, twee zelfs. Die vlogen over dat stadion heen van, uh, van het voetbalteam. En uh, die zagen vanuit de lucht dat uh, de supporterswinkel niet was afgedekt. En daar stonden dus alle grote banners met Washington uh, Commanders. De T-shirts, uh, ja. alle merchandise. Het was allemaal al te zien. Dus de avond tot tevoren lag het allemaal al op straat. En dat werd uiteindelijk, op die manier werd het nieuw, ook de nieuwe naam toch al een beetje het lachertje voor Washington.
0: Ja, dat kan me wat een verhaal zeggen. Ja, mooi. Dus ja, ja. Ja, ja, die helikopter, dat zijn die. Dat dat zijn nieuwshelikopters, hè? Van de...
1: Ja, precies. En dat was wel grappig, want er hingen dus, ik weet niet of ze getipt zijn of wat het is, maar er hingen er dus twee van twee verschillende nieuwsorganisaties die hingen boven dat stadion. Dus die zaten er meteen, die waren er bovenop, en uh, letterlijk. En uh, dat zat meteen in de nieuwsuitzendingen. En toen was de vraag zelfs even van nou ja, is die club nou echt zo dom? Dit kan toch bijna niet? Zou dit een afleidingsmanoeuvre zijn? Maar nee, toen werden we volgende ochtend wakker en toen was het inderdaad de Commanders. Dus het was allemaal al weggegeven. Ja, uh, het, ja, het zijn niet, uh, niet die special forces die zich uh, <laughs> goed, uh, stil kunnen houden, nee. deze commanders. <laughs> Mooi verhaal, hey, ja. ja hey, en, en jij was denk ik, uh, net als vorige week... Uh, vooral heel druk met uh, Oekraïne deze week, denk ik. Heb, heb je daar, uh, hoe heb je dat gevolgd deze week? Was dat net zo intensief? Zijn er nog updates te maken? Ja,
0: nou, het, het, gelukkig eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het beste nieuws. Uh, je weet, ik, mijn stelling is dat er uiteindelijk niets niet zal gebeuren. Althans, er komt geen oorlog... Uh, en uh, er, zijn ook nog steeds, er is wel steeds nog veel geruzie. En, uh, maar er zijn ook goede tekenen. B bijvoorbeeld Biden die heeft um, bij alle militaristische militaire taal over extra soldaten die hij erheen stuurt. Ook uh, was een mooie primeur van El Pais, de Spaanse krant. Uh, een, een aanbod gedaan aan Poetin om te gaan praten over echt serieuze dingen. Dus reductie van kernwapens. Um, het, het betere belofte en overzicht dat in de afweerwapens uh, die daar staan... geen kruisraketten komen, dus dat die niet offensief zijn... maar defensief, wat ze ook steeds zeggen. Maar er zou een soort controlemechanisme moeten komen... dat zou de Russen geruststellen. En dan kunnen ze zelf ook dat soort dingen doen. En dat heet dan uh, ja, vertrouwingwekkende... Uh, Handelingen die je verricht, daden die je verricht in zo'n conflict. Is heel belangrijk. Dus in die kant gaat het een beetje uit. Nou is bij de opening van de Olympische Spelen is uh, Poetin bij Xi Jinping in, in het stadion. Uh, dat is echt uh, heel chic met rode lopers en alle toeters en bellen. En uh, daar hoopt uh, Poetin. Ook in militair opzicht of strategisch opzicht steun te krijgen van Xi Jinping. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gaat lukken. Dat Xi Jinping zegt: we staan natuurlijk helemaal achter je, maar daar laat hij dan verder bij. Maar het, is, het, is, uh, het wordt steeds meer een verhaal voor politieke junkies. Uh, en steeds minder iets wat. Uh, ik zal maar zeggen, de, 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 de niet zo bot op het nieuws zittende mensen bezighoudt. Ik zag in de buitenlandse pers ook al heel veel andere openingen. Dus uh, andere verhalen die op de voorpagina's komen. En dit verdwijnt een heel klein beetje naar achter En dat is maar goed ook.
1: Ja. Ja, precies. Dat is heel goed nieuws. Dat, dat zie je hier ook wel inderdaad. Dat het, uh, nu de, de verhalen een beetje de andere kant op gaan. En uh, ja dat Oekraïne ook weer wat, uh, wat verder weg is. Maar het, 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 ik vond het eigenlijk wel heel interessant waarmee je begon. Je zei van het duurt nu wat langer. Er gebeurt niet zoveel. En dat is dus eigenlijk al goed nieuws. Dus ja. een beetje rust in de tent.
0: Ja, dat is natuurlijk. Uh, het, het is duidelijk dat allebei de kanten... absoluut geen zin hebben in oorlog. Maar ja, er zijn wat, er ook, wat ze noemen ook hybride vormen. Hè. Je kunt gaan pesten met cyber. Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad, dat soort dingen. Die dreiging is niet weggenomen. Uh, maar ja, het is mijn, echt mijn overtuiging... Dat, dat ze dit niet uit de hand laten lopen. Want zo'n zo gewapend conflict is niet te winnen. Dus het zou buitengewoon onhandig zijn... als ze zich niet kunnen beheersen. Nou... Ja. Ja. Hey Jan, uh, we hebben het de afgelopen uh, aflevering, uh, vooral over, afleveringen vooral gehad over Biden. Hè, het, hoe goed en hoe slecht gaat het met hem en wat zijn de problemen. Maar is het niet tijd om eens even in te checken bij de vorige president? Ja. ja we weten natuurlijk ja. nog niet of, of Trump zich verkiesbaar gaat stellen. Maar ja, uh, het, het citaatje dat je net aan het begin van de podcast liet horen... dan denk je, nou ja, het is toch duidelijk dat hij ermee speelt, toch? Dus vertel, hoe staat hij ervoor eigenlijk?
1: Ja, ja dat spelen, dat, dat gaat nog wel even door. Hè. Dat uh, hebben we hier ook al vaak besproken. Dat hij uh, ja, waarschijnlijk tot na de midterms, tot na november wel gaat wachten. Dat hij dan uh, aangekondigen of hij het gaat doen of niet. En ja, blijft gewoon gissen eigenlijk. Maar uh, ja, als je naar hem luistert, dan uh, zijn er wel op groen. Maar je weet het nooit bij Trump. En ja, uh, hij staat er eigenlijk op dit moment ook... Uh, uh, dat gaat eigenlijk best wel goed, denk ik... Uh, dat standpunt van ik ga het misschien doen, ik laat het boven de markt hangen. Uh, op dit moment heeft uh, Trump 122 miljoen dollar aan uh, uh, campagnegeld in kas. Uh, en hij geeft nog bijna niets uit... Uh, en, en die 122 miljoen, dat is eigenlijk ook zijn sleutel... naar invloed binnen die partij, want die verkiezingen komen eraan. En uh, uh, nou ja, dit is allemaal geld wat hij ook kan gebruiken om uh, uh, collega's te helpen. Uh, en daar kan hij natuurlijk uh, uh, zichzelf heel belangrijk bij houden. Um, Wacht dus even,
0: één dan... vraagje. Dat, ja? dat, is dus, dat zit dus in zijn campagnekas. Maar mag hij dat vrij besteden naar eigen inzicht?
1: Nou, volgens mij mag hij daar uh, onder voorwaarden mag hij daar wel uh, dingen mee doen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een, uh, een campagne-rally... in een staat waar zo'n kandidaat zit. Ja. Uh, en, en daar kan hij dan zelf geld aan uitgeven... en daar kan het dan gebruikt worden. En volgens mij is het zo, maar ik ben wel benieuwd wat jij denkt... dat, dat hij ook, als hij de spotjes een beetje slim indeelt... dat dat ook gewoon wel mag. Uh, ja, op het moment dat uh, hij het maar niet... hij mag niet letterlijk volgens mij dat geld zo geven aan iemand... en zeggen van hier, doe maar mee wat je wil. Dat dat mag in ieder
0: geval. Nee, nee, maar zodra... Zo later... Zodra hij er zelf bij betrokken is, mag het wel. Dus een goed ja, voorbeeld. Dus hij, hij, hij betaalt een, een bijeenkomst voor een kandidaat. Gaat hij zelf heen. En dan roept hij iets bemoedigends. En dan mag de rekening ook naar hem of gedeeltelijk naar hem.
1: Ja, precies. Dat ja. soort samenwerkingen, daar zit het dan in. En dat kan hij dan ja, dat kan, dat kan hij op allerlei manieren doen. Ja. Uh, maar ondertussen uh, zag ik ook wel wat dingetjes. Dat vond ik ook wel weer interessante kleine verandering. Uh, mogelijk. Uh, het is maar één peiling. We hebben altijd dan natuurlijk. Uh, dus daar zijn we voorzichtig mee. Maar ik noem, ze toch, noem hem toch eventjes. 44 van de republikeinen zeiden recent in een uh, AP-peiling dat ze niet wilden uh, dat uh, Trump opnieuw voor het presidentschap zou gaan. En uh, wel een interessante naam die daar steeds dichter bij Trump komt uh, in de peiling... is Ron DeSantis, uh, de gouverneur van Florida, een echte Trumpist... Uh, uh, die echt zich nadrukkelijk in de, in de kijker aan het spelen is al een tijdje. En een andere verschuiving die ik wel interessant vond... dat was een peiling van NBC News. Uh, vorige week, daarin zei 56% van de Republikeinen... dat ze meer uh, Republikein dan Trump-supporter zijn... Uh, en uh, 36% zei het andersom... van ik ben meer Trump-supporter dan Republikein. En in oktober uh, 2020 uh, was dat nog uh, andersom. Dus toen zeiden veel meer Republikeinen... ik ben echt Trump-supporter en daarna pas Republikein. En... Uh, dat gebeurt ook bij uh, die typische Trump-stemmers, zullen we maar even zeggen. Die witte mannen zonder hogere opleiding. Uh, die zeggen dat ook. Dus nou ja, wat het allemaal zegt, hè, we weten het niet. Maar uh, Trump is er. Uh, maar er zijn ook wat verschuivingen binnen die partij. Uh, binnen die kiezers gaande. Uh, en welke kant het opgaat, dat zullen we zien. Nee, maar maar uh, het is best spannend om te Ik vind het
0: een heel interessante trend. Omdat er gebeuren dus twee dingen tegelijk. Je ziet een kandidaat verschijnen rond de Santis. Die, 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 die ligt goed bij, uh, bij Republikeinen en ook bij Trumpisten, volgens mij. Maar ook, ja, wel bij andre, ook bij andere Republikeinen. En dat heeft, denk ik, te maken ja, toch met uh, zijn presentatie. Het is, uh, hij komt wel met hele harde taal... maar hij presenteert zichzelf toch altijd een beetje als een gentleman. dat, dat, dat stelt hij prei. Je kunt het zien, de manier waarop hij loopt... kleedt, uh, spreekt... Uh, dus dat en, en heel veel mensen denken, misschien een, een stuk jonger natuurlijk dan, uh, dan Trump. Dus, ja. En als er echt een serieuze kaper op de kust is... Ja, dan kan dat niet anders dan dat het ten koste gaat... van de cijfers die Trump heeft. Dat kan niet anders. En dat gebeurt dus nee, ook. Precies. Ja.
1: Ja, ja, nee, denk ik ook. En ik denk wat jij zegt inderdaad. Want er zijn een paar dingen waar, waar ook bepaalde republikeinen... niet allemaal, maar wel een beetje klaar mee zijn met Trump. En dat, dat, weet je, het, het show-element, het impulsieve gedrag... Uh, en wat jij omschrijft is inderdaad dan een soort... Ja, een wat slimmere versie misschien van Trump... in hoe hij zich gepresenteert. Wat meer als een politicus af en toe houdt zich af en toe wat in. Is wat meer tactisch met uh, gekke dingen zeggen. Het is niet die, die enorme overdaad aan, aan uh, schandaal en impulsiviteit. En ik denk dat daar die Republikeinen best wel... Uh, uh, ja, een deel van de Republikeinen daar best wel oren naar heeft. Ja. Even naar de partij, Jan. Uh, ja.
0: Hoe werkt de Republikeinse partij toe naar de verkiezingen van komende november... en naar de presidentsverkiezingen van 2024.
1: Daar gaan we het even ja, over hebben, hè? Ja, precies. Ik denk dat daar... Uh, wat ik een beetje om me heen hoor bij republikeinen... is dat de, 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 de instelling, in ieder geval hier, hier in, in Washington... bij zowel politici als de, uh, de kiezers, zal ik maar zeggen... is van, nou ja, we hoeven eigenlijk niet zoveel. Uh, op dit moment zijn die democraten die zijn zichzelf een beetje aan het vernietigen. Uh, Biden verprutst het uit zichzelf wel. Dus wij hoeven niet met ideeën te komen. We hoeven niet, uh, ja, we hoeven niet met plannen te komen. Het beleid, dat maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel af. Wij wachten af, wij plegen obstructie... Uh, en en uh, uh, nou ja, dan zien we november wel eigenlijk met ja. trouwen tegemoet. Ik heb, ze zitten met
0: de armen over elkaar en met de grens ja. op het gezicht... te kijken naar uh, de, partij, de, de partij van Biden die het zichzelf niet makkelijk maakt. En, en ik denk dat de gemiddelde republikein, of zeker de parlementariër denkt... ik hoef niets te doen, want Biden en consorten
1: vallen vanzelf in hun eigen zwaard... Ja, en ik denk, ze hebben daar ook wel gelijk in, tot nu toe, toch? Tot to, nu to, ja, toe. Het toe. gaat vanzelf, die peilingen, die duikelen wel wat naar beneden. Ja, ja, ja,
0: heb je ook, weet je ook een beetje hoe, want we hadden het nu over Trump... heb je iets van hoe het met Biden gaat in peilingen?
1: Hoeft ja, er... dat is, ja. Uh, ja, we hadden vorige aflevering hadden we een paar lichtpuntjes voor Biden. Uh, ja. uh, ik moet zeggen, die peilingen, die blijven hetzelfde. Dat is gewoon echt uh, dramatisch, ja. en uh, dieptepunt en uh, dat soort termen. Dus ja. dat ziet er gewoon nog steeds niet goed uit. Ja. Nee, nee. Hey, en en uh, om er nog eventjes bij die republikeinen weer terug te komen. Uh, daar zien we wel een paar uh, die tegen Trump ingaan uh, binnen die partij. Uh, dat is een heel klein uh, groepje. Maar toch denk ik wel interessant om er even uit te pakken. Omdat we nou ja, toch uh, ook wel interessant vinden hoe die partij... wat voor spanningen daar intern zijn. Hè? Uh, en dan zijn bijvoorbeeld uh, die impeachers uh, wel interessant. Uh, die congresleden die uh, voor impeachment uh, hebben gestemd. En... Daar zag ik een opvallend berichtje. Er zijn uh, acht republikeinen in totaal die voor impeachment stemden. Eén senator en uh, zeven afgevaardigden. Uh, um, die, die, uh, tenminste, ik moet zeggen, die, die uh, tegen... Uh, uh, die die, die voor, voor impeachment stemden. Voor herverkiezingen. Stemden. Oh, voor, ja. Ja, ja, precies. Maar die, uh, de, de, het zijn er acht die ook voor, voor herverkiezingen uh, moeten. Uh, en, nee. en die haalden allemaal uh, meer geld binnen dan hun tegenstreven. En die tegenstrevers, dat zijn allemaal... Trump-kandidaten. En uh, nou ja, het geld zegt niet alles natuurlijk, zeker
0: Nou, maar het is wel een indicator in Amerikaanse verkiezingen.
1: Ja, precies. En, en het is wat je gewoon echt nodig hebt, natuurlijk. En, en uh, ik vond bijvoorbeeld Liz Cheney, hè, die horen we dan altijd, dat is de kandidaat die uh, het gezicht is geworden van dat verzet eigenlijk. Um... Die heeft bijna 2 miljoen binnengehaald in de laatste drie maanden. Uh, staat nu in totaal op 6 miljoen. Haar oorlogskas. En haar uh, tegenstander Harriet Hakeman uh, staat nu op 745.000 dollar. Dus dat is echt een gigantisch uh, verschil. En dat is ook iets waar we het bij de impeachment uh, vaak over hadden. Van nou, wat zou er met die Liz Cheney gebeuren? Uh, raakt hij haar zetel kwijt? Want ze is door de partij compleet in de bal gedaan. Uh, nou ja, dat geld kan ook... dat zou ook van democraten van buiten de staat kunnen komen. Er zijn allemaal dingen waar, waar, ja, die dit kunnen doen vertekenen. Maar uh, het gaat in ieder geval financieel goed met haar. Ja. En Pieter Meijer, uh, Nederlandse naam natuurlijk, uit Michigan... die haalde acht keer meer binnen dan zijn tegenstrever. Uh, Lisa Murkowski, uh, een is dat, de uh, uit, uit Alaska... die haalde meer dan twee keer binnen uh, dan haar Trump-tegenstander. Het, uh, uh, nou, het is een indicatie.
0: Ja. Nee, dat is waar. Uh, heel interessant. En ik kijk, Liz Cheney vind ik de spannendste... omdat ja, die is natuurlijk getekend door haar partijgenoten... als een soort verrader. Vooral ook omdat ze in die onderzoekscommissie zit. Die, uh, die 6 januari-commissie. Maar het ja. is natuurlijk een, een conservatieve vrouw uit Wyoming. En het kan dan zijn dat ze uh, bonje heeft met Trump of over Trump. Maar voor de rest is haar... Ik zou zeggen, politieke opvatting, dat is een, een, een puur conservatieve, bijna traditioneel conservatieve Republikeinse opvatting. Dus ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen zeggen: ja, we moeten wat verder kijken dan de horizon. En, ja. uh, dus laten we maar wat. Laten we, we willen haar toch houden, ondanks al dat gekibbel. Het kan best zijn dat de ja. Republikeinen zo denken.
1: Ja, 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 want ik zag dat zij. Uh, 90% van de tijd stemt, zij, uh, stemde zij gewoon mee met Trump. Dus ja, dus precies. Echt, uh, het, ja, het gaat, het gaat alleen om zijn gedrag weer. en
0: wat hij heeft gedaan, maar niet om de principes. Nee. Ja, ja, hey, ja, ja, ja. En, dan, en dan gaan er. Uh, de haken ook wat Republikeinen af: hè? drie. Uh, Adam Kinsinger, Anthony Gonzalez en John Katko. Um, en uh, wat, wat mij ook opviel... is dat er binnen de Republikeinse Partij geld verdeeld wordt. Dat moet je even uitleggen. Socialistisch is dat
1: uh, bij Ja, precies. Ja, ja. <lacht> <tos> ja.
0: Dus ja, je moet het even uitleggen hoe dat mechanisme ja. werkt.
1: Nou ja, de, 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 het is eigenlijk... Uh, de, uh, de die republikeinen die, die denken ook wel als team, als partij. Uh, dat doen de democraten natuurlijk ook. En, en die kijken dan ook hoe kunnen wij het geld het beste verdelen. Wie heeft het nodig en, en hoe kunnen we er eigenlijk ervoor zorgen... Dat wij, uh, onze, uh, ja, dat wij een meerderheid gaan krijgen in het Huis van Afgevaardigden en in Senaat. Uh, en de Senaat. En republikeinse congresleden die doneerden afgelopen jaar... 380.000 dollar uh, van hun eigen campagnegeld aan... Uh, uh, de acht republikeinen die voor impeachment waren. En dat is wel even een, een bijzondere. Want ja. dat zijn dus de mensen, uh, zoals jij net noemt, hè, uh, Cheney... die die persona non grata zijn, die misschien wel uit de partij worden gezet... Uh, en die dan toch hulp krijgen van hun partijgenoten. Ja. En dat, en ik, waar... en dat ja. is volgens
0: mij echt omdat die partijgenoten denken... ja, het gaat uiteindelijk om winnen. Ja, precies. En, en zo iemand je je als kan wel als
1: minderheid in, in, die, in dat congres blijven zitten... met al je normen en waarden en uh, je wraakgevoelens. Maar ja. uh, als je de minderheid blijft, dan kan je niet zoveel doen.
0: Ja, ja. en dan uh, de grote verrassing voor mij was uh, Mitch McConnell. De leider, kun je zeggen, van de partij. In elk geval in de Senaat. Maar dat, je kunt toch ook behalve, kun je zeggen, behalve Trump... is dat toch echt de belangrijkste man in die partij. En die steunt ook een... Dissident, mag ik het zo zeggen? Ja, ja precies, Lisa Murkowski. Hè? Ja, ja, een anti-Trump-senator uit Alaska. Je noemde het er net al even. Maar ik ja, dacht, nee, Mitch, dat... Mitch McConnell doet daar dus ook aan mee aan dit spel.
1: Ja, en, en daar zit dan toch ook weer die, um, ja, uh, die, die onderliggende spanning, zie je daar dan weer in? Dat die, die Mitch McConnell, die natuurlijk ook uh, heel. Uh, heel slim, altijd een beetje zo ertussendoor gaat, zijn eigen weg kiest... En, en probeert aan de ene kant Trump een beetje tevreden te houden... en aan de andere kant zijn eigen koers te varen. En, en uh, uh, die zit dus achter de schermen. Hij, hij laat Trump eigenlijk een beetje roepen. En achter de schermen helpt McConnell dus ook een van de mensen... waar Trump zo ongelooflijk boos op is. Ja. Allemaal uit tactische belangen.
0: Ja, want het gaat uiteindelijk om...
1: Gewoon winnen. Ja, de winst. Ja, ja precies. Hoe is het? Dat, uh, uh, ja, dus ik ben wel benieuwd, Bernard, altijd er bij dit soort berichtjes... als dat bij Trump op zijn bureau komt in Mar-a-Lago... wat hij daar dan van vindt... en of hij dan eventjes uit zijn vel schiet of dat dat uh, meevalt.
0: Nou, ik, denk, maar, dat, ik het is... denk dat hij het verscheurt, want dat doet hij graag, hè? Verscheuren.
1: Ja, daar <lacht> <lacht> ja. hadden we het in de wereld over, hè? Daar hadden dat we het in de wereld over. Even. Dat ja. jij vertelde dat
0: uh, allerlei documenten die van belang zijn... Uh, ook voor die zes uh, uh, januari-commissie. Ik kom er direct nog wel even op dat die uh, blijken. Ja. Uh, die
1: papieren die heeft hij verscheurd. Ja, ja. ja dus daar zitten mensen fulltime zitten ze met uh, plakband. Uh, <laughs> dat dat goed te krijgen. Ja, Fantastisch. Maar goed. Hey, en het, het is, ik, wat ik ook wel bijzonder daarin vind, dat is zo'n is hele dus een dubbele boodschap... Hè, wat die, die republikeinen dus aan elkaar uh, of, ja, uitdragen eigenlijk. Want aan de ene kant, aan de ene kant worden Cheney en die Kinzinger, Kinzinger... die worden mogelijk uh, geschorst van de partij. Er is dus deze week de partijbijeenkomst een, in Utah. En daar wordt onder andere daar ook over uh, gestemd. Hoe kunnen we ze uit de partij zetten? Uh, uh, en aan de andere kant uh, zijn de collega's dus gewoon wel een beetje uh, aan het helpen. Ik uh, denk dan van ja, uh, uit de partij zetten, dat dat je... Bij Cheney in Wyoming probeerde haar partij dat ook al te doen. Dat is misschien zelfs al gebeurd. Weet ik niet helemaal meer. Uh, dat je geschorst wordt. Maar uiteindelijk, ja, ze blijft wel gewoon zitten, natuurlijk. Is het puur symbolisch, dit?
0: Nou, ik, nou ja, nee, ik denk dat het wel iets meer is dan symboliek. Als je voor een partij. Um voor een partij de verkiezingen bent gegaan en gekozen. dan ben je, in, dan ben je net als in elke andere democratie, zelf gekozen. Hè? Dus de, de, je partijlidmaatschap doet er staatkundig absoluut niet toe. Maar het is toch wel, ik vind het wel wat meer dan een symbool. Alleen, mm -hmm. um, als je kijkt door de geschiedenis van die twee partijen. dan zie je ook heel vaak senatoren en, en leden van het huis. die op zo'n moment. Uh, ervoor kiezen om uh, onafhankelijk lid te worden... en dan ook gewoon uh, worden gekozen of herkozen. Hè, Bernie Sanders, prachtig voorbeeld. Ja. Hè, die wordt altijd gemakshalve ingedeeld bij de democraten. Maar hij is geen democrat, hij is onafhankelijk. Stemt uh, mee met democraten. Stemt mee met democraten. En zo heb je door de geschiedenis heen dat vaak gehad... En je zou je kunnen voorstellen... Ik geloof niet dat het gebeurt, hoor. Ik denk dat ze gewoon netjes uh, lid blijven en ook gewoon in het congres. Maar ze zouden ook een uh, onafhankelijke campagne kunnen voeren. En zo iemand als Liz Cheney... die is toch bij die uh, traditioneel republikeinse achterban... in haar eigen staat, Wyoming, behoorlijk populair. Mm -hmm. Dus ze vertrouwen haar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. ja, en ik krijg dan wel eens op, uh, van vrienden krijg ik wel eens de vraag van... oh, zou ze dan ook democraat kunnen worden? Uh, ja, we hadden het net al over haar, uh, over haar overtuigingen. Zij past echt voor geen bij die democraten. Nee. Dus dat zal niet snel gebeuren. Nee, dat, dat gebeurt niet. Nee. Nee, nee, ze is wel een beetje een held geworden van uh, die uh, groep op dit moment. Vanwege haar werk in die uh, 6 januari-commissie. Maar daar houdt het ook wel meteen op. Ja. Uh, Hey, en nog iets opvallends, uh, nu we het toch een beetje hebben over een, een bruggetje slaan tussen die twee partijen. Uh, Adam Kinzinger noemden we net al. Ja, uh, die,
0: die, 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 die stopt mee.
1: Ja, precies, die gaat met pensioen en uh, uh, ja, die zag het uh, niet meer zitten. Die dacht, uh, ik ga het niet redden tegen een, uh, een Trump-kandidaat, dus ik hou er maar zelf mee, uh, mee op. Uh, maar die heeft wel grote plannen voor daarna. En dat vond ik wel interessant, die wil een alliantie vormen met uh, niet-republikeinen, dus dat kunnen democraten zijn... maar ook die onafhankelijke waar jij het net over had. Uh, het gaat nu dus echt om kiezers, maar ook om mensen in Washington... en eigenlijk overal uh, die al in, het, uh, in de politiek zitten. En hij wil dan uh, met die coalitie samen... Uh, Anti-Trump-kandidaten gaan steunen in, in de voorverkiezingen. Dus elke keer als Trump uh, een, een kandidaat heeft uh, voorgedragen of steunt, hij wil dan de tegenstander uh, gaan steunen. Um, ja, daar is ook een term voor, Voor een mooie term. Party raiding. Ja. Uh, goh, dat klinkt lekker agressief meteen. En dat is dus zijn manier om, uh, om, om Trump te ondermijnen. Een van Trump's felste tegenstanders. Het is een heel mooi plan. Het klinkt ook echt spannend, maar het lijkt me ook wel uh, gigantisch. Is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Wat, uh, wat denk je, zit nou, daar. Kan ik, deze man invloed de, hebben? Nou, dat betwijfel ik zeer. Uh, maar het concept heeft misschien wel een kans,
0: omdat immers Trump zelf dat ook doet. Uh, het is ook zijn tactiek. Als hij uh, een kandidaat omarmt ergens in dat grote land, dan is het bijna altijd iemand. Uh, uh, dan steunt hij de tegenstander van de Democraten. Ik doe maar wat. En, en, of. of als er een strijd is binnen de, Rep binnen de Republikeinse partij... Dan, dan, kiest hij, dan, dan spreekt hij zich uit voor de Trumpist. Um, en in feite is dat, dat, dat lijkt dat heel erg op wat die Kinsinger wil. Dus uh, Trump heeft ook zo'n groep om zich heen... die niets anders doen dan propaganda maken... Uh, om bepaalde kandidaten te steunen. Dus ik weet niet. En dat, dat, dat is tot nu toe ook redelijk succesvol. Ik ben gewoon benieuwd. Ik, ik kende het hele begrip party raiding niet... Uh. Dus ik ben reus
1: benieuwd hoe het gaat lopen. Ja, ik ook wel. Ik vind het allemaal wel, als je het bij elkaar optelt... het, uh, het is allemaal een beetje gisteren op dit moment. Hè. We zijn nog een beetje vroeg... Uh, als het gaat om de komende verkiezingen en, en die daarna. Maar als je dan die dingetjes, die kleine... Ja, uh, kleine vormpjes van opstand. Als je die allemaal zo'n beetje naast elkaar hoort.... vind ik het wel interessant. Het is wel uh, spannend om te zien of daar dan een soort uh, rode lijn in gaat komen. Om, ook, of, of die mensen elkaar allemaal wat weten te vinden. Of ja. bijvoorbeeld uh, zo'n uh, Kinzinger ook met een dissentus samen iets zou kunnen doen. Of dat dat dan weer een uh, brug te ver is.
0: Ja, 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 ja. ja. Dus dat, je wou zeggen dat een, zeggen, een tegenstander van Trump. een soort alliantie zoekt met een tegenstander van Trump. die uh, althans een tegenkandidaat van Trump.
1: Ja, precies. Het ja. zijn nu allemaal kleine ja, 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 ja. aardjes van protest. Kan dat uh, echt een, een tegenbeweging worden? En ja, dat hangt uiteindelijk natuurlijk ook allemaal van één ding af... hoe populair Trump blijft.
0: Ja, ja, ja. even een tussenconclusie zullen we dan maar doen, Jan. Ja. Uh, op dit moment, uh, zo in het begin van de maand februari van het jaar 2022... zien wij Trump misschien toch niet de volgende president worden.
1: <laughs> Als je het zo zegt, dan klinkt het wel weer heel groot. Ja ik zie wel Ik zie wel. Er gebeurt op dit moment iets. Maar ik ben op dit moment echt nog niet. Ja, eigenlijk nog niet van overtuigd dat het genoeg kan zijn om, om Trump tegen te houden, okay. mocht hij kandidaat worden. Ja. Maar jij, jij bent iets optimistischer? of sneller nou, ik? weet niet. Vraag, ik ik, ik,
0: het ik heb geleerd over. dat ik dat, dat niet optimistisch of pessimistisch is. Want. Uh, Anders krijgen we weer allemaal boze luisteraarsvragen dat voor of tegen zijn. Maar dat is helemaal niet het geval. Ik, 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 de trend die jij ziet, de cijfers die jij noemt, uh, en, en dat party-rating verhaal. Ik zie, ik zie gewoon een, een, een trend ontstaan die zich een beetje afkeert van, van Trump. Niet zozeer om wie hij is, maar gewoon om wat hij vertegenwoordigt en vooral welke kansen hij heeft. En ik vind de opmars van die De Santos uit, uit Florida echt heel interessant. Man ja. met dezelfde achtergrond, maar gewoon, ja... blijf zeggen, iets, ietsje meer een gentleman. En ik denk dat heel veel kiezers denken... nou, die dan maar, in plaats van die CEO lelijk. Ja, en ik denk,
1: uh, volgens mij vinden we dat allebei... als ze dan één iemand doen. Ja, dat vind ik ook, uh, is tuurlijk. Kan doen, ja, tuurlijk, ja. zei ja. het. Ja. Hé, hey, uh, laten we eens even naar uh, 6 januari kijken, hè. Ja. Uh, het onderzoek, want daar was ook weer van allerlei nieuws. En, en eerst wil ik... Uh, ja, ik zat van deze week op een of andere manier in de peilingen. En er was er eentje die viel me ook hierbij op. Universiteit van Maryland. Daar kwam uit dat 34% van de Amerikanen... geweld tegen de overheid wel te rechtvaardigen vindt. Uh, en, en dan heb je ook altijd die verdeling... tussen republikeinen en democraten. 40% van de republikeinen vindt dat ook... geweld tegen de overheid mag. En 23% van de democraten... wat ik ook nog best wel veel vond. Uh, ja, ik, ik, er schoten er twee dingen door mijn hoofd... Uh, ja, zo is dit land ook natuurlijk ontstaan. Hè? Met geweld tegen de overheid, een opstand, onafhankelijkheidsstrijd. Uh, maar, vertaald naar het hier en nu... Uh, vond ik dat ook best wel eng en gevaarlijk. Hoe, wat vind jij? Nou, ik, ik schrik ervan,
0: van deze cijfers. Het betekent dat uh, Ruweg ruim een derde van de Amerikanen zegt... je mag geweld gebruiken tegen je eigen regering. Dat is wat. Mm -hmm. um, ja, ja. En uh, kijk, de vergelijking met de onafhankelijkheidsoorlog... en zo is anders, want... Dat was een, een, een moment waarop de kolonie uh, Amerika zich ontworstelde van het koloniale Britse regime. Dat is toch wat anders? Uh, maar ik, ik vind dit. Ik, vind dit uh, nee, ik, ik schrik van die cijfers, ik kan niet anders zeggen.
1: Ik moet zeggen, als ik, uh, uh, we hebben het wel eens over die milities gehad uh, hier ja. in de VS, en, en als, uh, daar heb ik ook wel eens wat mensen van gesproken natuurlijk, en die leggen dat dus eigenlijk, die zeggen dat is één op één hetzelfde, de manier waarop uh, wij wij als Amerikanen vroeger tegen die uh, Britten in opstand kwamen, uh, dat is één op één hetzelfde als wij de, het Amerikaanse volk dat nu tegen deze tiran in opstand. Ja,
0: ja, en dat is ook dat is de strekking van dat beroemde tweede amendement waarvan iedereen altijd zegt, ja dat gaat over het, het, uh, het recht om een wapen te bezitten... maar de, de tekst luidt dat, dat uh, de mensen het recht hebben om milities te vormen... om zich tegen een onderdrukker in eigen land te verzetten. Hm. En daarvoor mogen ze wapens gebruiken. He, dat is, dat, dat is de, de strekking van dat het tweede het amendement. En als inderdaad mensen in... Uh, die jij nu beschrijft, die milities vinden... dat ze worden bedreigd door hun eigen regering... dan vinden zij dat ze dat standpunt in mogen nemen. Alleen, ja. wat ik niet wist, is dat het er zoveel zijn.
1: Nee, dat wist ik ook niet. Nee. Ik denk dan altijd bij die militieleden... Oh, dat is een hele kleine minderheid. Maar uh, ja, de, de, nou ja, het past misschien een beetje bij deze tijd... waarin uh, we constant toch hele grote woorden in de mond worden genomen... Hè, over tirannie en uh, onderdrukking en dat soort zaken. Ja. Uh, als het nou over corona of, of, of over andere dingen gaat. Uh, ja, misschien dat het in dat licht een beetje... En even, nou, voor ontrustende en, cijfers. Ja,
0: en even um, over Trump. In, hoe staat hij daarin? Um, want die heeft veel gezegd de afgelopen tijd... over, natuurlijk over die, die hoorzittingen, over 6 januari. Uh, hij ziet het niet als probleem, geweld.
1: Nee, nee hij, hij wil die bestormers van 6 januari ook gratie verlenen. Uh, dat, dat liet we in het begin al even horen. Uh, dat zei hij tijdens een rally... Uh, de, dus daar werd wel flink uh, op gejuicht door zijn supporters natuurlijk. Uh, maar er was meteen ook wel uh, veel kritiek op. Uh, want ja, uh, op dit moment uh, staan er iets van uh, 700 mensen zijn uh, gearresteerd. Die, die moeten allemaal voor de rechter komen vanwege allerlei dingen die op die dag gebeurd zijn. Er is dus veel geweld gebruikt, er zijn doden gevallen. Uh, nou, die kritiek kwam bijvoorbeeld van uh, partijgenoot Lindsey Graham... Uh, dat is die man, uh, zeg ik even voor de luisteraar... die vaak uh, op het gebied van buitenland, uh, beleid ook wel wat tegen uh, Trump uh, uh, inging. Uh, maar tegelijkertijd ook een van Trumps beste golfvriendjes uh, is. Uh, maar goed, dus die Graham, goede vriend van Trump, die ging er tegen Maar Trump die wilde daar echt helemaal niets van weten. On Saturday at the rally, you talked about the potential... if it's appropriate of pardoning some of the January 6ers. Yeah. Lindsey Graham said a couple days later, he thinks that's inappropriate. Wat do you think? Well, Lindsey Graham's wrong. I mean, Lindsey's a nice guy, but he's a rhino. Lindsey's wrong. <laughs> ja, ik vond <voel> dit <laughs> zo mooi, want dit is weer zo typisch Trump. Hè, dat hij hem in één uh, term even wegzet, een rhino, uh, die term die Trump uh, weer populair heeft gemaakt, een Republican in name only. Um, ja, ik, 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 ik vind dat wel bijzonder, want uh, Graham blijft ook gewoon... een hele prominente republikein. Uh, Trump die zet hem even zo in één zinnetje weg... over ja. best wel een controversieel onderwerp. Wat is het gevoel voor jou hierbij? Nou, het, nou, dat, is dit effectief?
0: Nee, nee dit, is, dit is contraproductief. Want uh, Lindsey Graham, zo precies zoals je zegt... die is in het algemeen een trouwe bondgenoot van Trump gebleven... door al die ingewikkelde uh, jaren heen van uh, het Trump-presidentschap. Uh, maar hij is ook iemand die als, als, als het te ver gaat bereid is om dat te zeggen. En hij vindt, Lindsey Graham, vindt echt dat uh, die hele geschiedenis en de opmaat... en dat ontkennen van de verkiezingen en uh, de bestorming van het kapitool... dat Trump daar een dubieuze rol in heeft gespeeld. En... Uh, het is niet zomaar de eerste de beste, hè? deze Graham... die heeft een enorme invloed in de partij. Ik denk ook wel onder het Amerikaanse volk, onder de kiezers. Dus om die man nou een rhino te noemen, ik vind het niet handig. Ik had, ja. ik had dat niet gedaan als ik Trump was. Uh, het enige wat er gebeurt, dat heb jij ook en ik ook. Ik moet er altijd een beetje om lachen, want hij is natuurlijk... Trump is ontzettend behendig in het meteen. Uh, hij heeft, heeft, heeft dit soort, ja, ik zou zeg maar, ad achtige Reacties Onmiddellijk bij de hand altijd.
1: Ja, ja precies. Deze ja. staat onder de, de, de sneltoets uh, bij hem. Ja. Ondertussen ook best wel, uh, ja, toch wel... Ik vond het toch wel weer heftig, hoor. Ik, het is nu uh, een weekje geleden dat hij het gezegd heeft... en er is heel veel uh, commotie om geweest hier uh, in Amerika. Maar uh, dat een president... Uh, de, de, deze mensen uh, gratie wil verlenen op het moment. Nou ja, na alles wat er gebeurd is op 6 januari... alles wat we gezien hebben, de ellende, het geweld... Uh, die mensen staan allemaal nog voor de rechter... en dat hij dan dit zegt, dat is echt uh, ook wel weer doodeng, hoor.
0: Ja, ja. Maar goed, dat is, hey, uh, het, 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 ja. ik moet steeds maar denken aan... Uh, uh, de les die, uh, die toen, toen hij aan het bewind kwam... en uh, jij jouw boek schreef, onder andere over Steve Bannon. Elke keer als ik dit soort dingen hoor, dan moet ik daaraan denken. Aan de, de tactiek van Steve Bannon. Hè. Ga op een uh, uh, koers zitten en wat er ook gebeurt, hou vast. Ja. Al word je nog zo vaak tegengesproken, al wordt bewezen dat je liegt, niets uitmaken, gewoon vasthouden. Ja. En dat, dat heeft Trump tot nu toe correct uitgevoerd, dit uh, advies.
1: Ja, daar is hij ongelooflijk gedisciplineerd in. Ja. Hij heeft een hele, uh, die hele alternatieve realiteit... van verkiezingsfraude tot de bestorming... tot, tot nu gratie verlenen aan die mensen. Ja. Uh, dat is allemaal heel consequent gewoon doorgaan. Gewoon ja. zonder ja. Ja, te kijken naar wat er echt gebeurd is ook... en wat andere mensen zeggen. Ja. Er hey, waren nog wat puntjes hè, van die 6 januari commissie. Wel interessant. Uh, New York Times... Uh, die had een paar interessante artikelen uh, waarin eigenlijk de strekking was... dat Trump veel directer betrokken was bij, bij die plannen om uh, stembussen in beslag te nemen. Um, er waren echt uh, ook weer uh, ja, vrij uh, heftige artikelen over hoe uh, Trump uh, het leger in wilde zetten... Homeland Security wilde inzetten. We hadden ook al gehoord dat uh, justitie daarvoor was uh, uh, ingezet... Um, we hadden ook al gehoord van executive orders daarvoor. Hè. Uh, de, 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 die waren uh, geschreven, maar uh, niet uiteindelijk uh, uitgevoerd. Uh, maar toen ik dit berichtje zag, Bernard, uh, dacht ik wel van... Oh, oh, wacht eventjes, uh, uh, we moeten oppassen natuurlijk met uh, uh, meteen al zeggen... oh, het is gedaan en, en uh, Trump wordt veroordeeld, want dat zeggen we absoluut niet. Maar uh, dit komt wel steeds een beetje dichterbij. Ja, bij, ja. Trump.
0: Het was, het was, ik, ik, ik heb het ook met, nou, met de rode koontjes gelezen, zal ik maar zeggen. Ja. ja, dit soort dingen. Ik weet niet wat het uiteindelijk oplevert. Want er is geen proces of zo, het is alleen maar een onderzoek. Maar toch. Hé, hey, en dan even uh, de stafchef van Mike Pence, Mark Short. Um, die heeft getuigd voor die commissie. En ook, ook nog andere hoge medewerker. Um, uh, Trump ging deze week, uh, week weer tekeer tegen Pence... omdat Trump nog steeds denkt dat Pence de ratificering... van de verkiezingen had kunnen tegenhouden. Hè. Daar ging het allemaal om op die 6 januari... Um, ja. Maar uh, dit persbericht. dat wordt ook wel gezien als een soort uh, schuldbekentenis, toch?
1: Ja, 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 want het was echt in het laatste zinnetje. zegt hij het gewoon letterlijk. Van uh, ja, we hadden de verkiezingen gewoon uh, kunnen terugdraaien. En, en, en dat hele persberichtje. Uh, dat is zo'n ding wat vroeger een tweet was. nu is het wat langer en komt het via de mail. Uh, uh, wat Trump stuurde. En, en dat was gewoon één grote aanklacht tegen Mike Pence. En uh, eigenlijk ook. ja, mensen zeggen dan. Uh, he, he set the quiet part out loud. Uh, hij heeft, wat hij eigenlijk verborgen had moeten houden. dat zegt hij gewoon nu. hup, zo. Hij gooit het uh, de wereld in. Ja. Uh, dat was dat bericht. En ja, het is natuurlijk de zoveelste keer. Dit is ook een tactiek van Trump. Gewoon als je het zegt dat je het hebt gedaan. Ja, ik heb een koekje uit de pot gehaald. Ja, kan iemand dan nog boos op je worden? Want je hebt het toegegeven en je doet net alsof het heel normaal is. Dus dan gaat het leven gewoon ook wel weer door misschien. Uh, dat lijkt hier de tactiek. Maar het was uh, interessant om te zien. En ja, die pens, uh, Bernard, die geeft uh, ja, eind deze week volgens mij geeft hij een lezing, en dat gaat over de constitutie... en ja. hoe die toe te passen is... en wat de rol van de vicepresident daarin is. Uh, nou ja, dat klinkt heel erg alsof uh, Pence uh, nou ja, een soort weerwoord gaat geven... nog een keer op, op en gaat uitleggen... waarom hij dus niet uh, die verkiezingen terug kon draaien. Nee, uh, maar die nee. blijft het roepen. Nee, en, en
0: daar zal hij ook gelijk in hebben... want uh, de, 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 de grondwet is daar heel duidelijk over. Hij uh, behoort aan te horen hoe de telling is gegaan... en dan hoort hij de uitslag goedkeuren punt met het congres. Ja, en aan. En
1: toch, toch wordt nu in Washington dus gezegd... we moeten die rol van die vicepresident... En, en gewoon de, die hele procedure eigenlijk... die moeten we toch nog wat meer expliciet op papier zetten... wat wel en niet mag... Eh, juist om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen. En daarvan zegt Trump, dus ja, maar wacht even. Dat betekent dus dat er wel wat mogelijk was. Nou ja, en daar kwam dat boze berichtje van. Dus zo, zo blijf je ook een beetje. Ja,
0: ja. Hé, hey, Jan, je vertelde in BNR De Wereld het prachtige verhaal over... Trump die documenten heeft verscheurd. Ik wil dat je dat nog even voor onze podcastluisteraars vertelt... want het is om te smullen, althans,
1: vind ja. ik... Ja. ja, voel ik ook. Voor, voor wie het gemist heeft. Uh, uh, Washington Post had een mooi artikel. Dat ging over hoe uh, uh, nou ja, het, het Nationaal Archief... dat uh, is allerlei papieren aan het overdragen naar de 6 januari-commissie. Dat moet ook. Uh, en dat zijn dus de documenten van het presidentschap van Trump. Uh, maar wat blijkt nu, veel van die documenten... of het deel van die documenten, die is verscheurd. Uh, dat klinkt een beetje verdacht. Uh, hè, waarom zouden ze dat doen, verscheuren? Uh, en de, dat is misschien ook wel een beetje verdacht. Maar dat heeft ook vooral te maken met de gewoonte van Trump, uh, die uh, ook wel een beetje verdacht is. Hij heeft de neiging om, als hij met iets klaar is... om dan het papiertje meteen helemaal door te scheuren. En niet één keer, niet twee keer, nee, echt tot in kleine snippertjes. En dat was ook al tijdens zijn presidentschap een groot probleem. Want uh, hij, uh, ja, je moet natuurlijk als president... Uh, moeten alle papieren die moeten bewaard blijven. Dat gaat allemaal naar musea, dat gaat allemaal naar de archieven. Daar moet onderzoek naar gedaan worden. Um, en uh, hij verscheurde dat dan dus. En wat er dan gebeurde, dus een speciale dienst... die uh, ja, zich normaal met andere dingen bezighoudt... maar uh, met, nou, met een andere, andere onderdelen van het archiveren... Uh, die moesten dus uh, al die papiertjes weer aan elkaar zien te plakken. Dus er waren volwassen mannen die soms 30 jaar bij die dienst werkten... Uh, die dag in, dag uit uh, <lacht> ja, de verscheurde papiertjes van Donald Trump... Aan, met plakband aan elkaar vast aan, aan het plakken waren. En dat is echt een soort ja, confetti. Het zijn hele kleine snippertjes en dat moesten allemaal als puzzels moest dat weer in elkaar gezet worden. Ja. Dus echt uh, de menselijke baan.
0: En hebben ze nu wel weer een hoop kunnen reconstrueren in letterlijke zin?
1: Nou, ja. Ja, ja nee, dat is wel interessant, want dat, dat blijft een beetje onduidelijk. Er is een deel dus geplakt, maar uh, nu kwam dus naar buiten... dat dus ook een deel van die 6 januari-papieren nog steeds versnipperd zijn. Uh, maar niemand weet hoeveel nou nog versnipperd is... en hoeveel nee. uh, alweer aan elkaar geplakt. Maar als de commissie is. dus zegt, mogen wij
0: de documenten zien... dan komt er iemand binnen met een emmer met uh, confetti.
1: <laughs> ja, ja, precies. Alsjeblieft. Die hij dan op die tafel, uh, succes <laughs> erbij. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. okay, ja. nee, en, en Trump die is dus straks... Strafbaar, technisch gezien, daar zal hij niet zo snel op gepakt worden. Maar dat mogen presidenten niet. Ze moeten het bewaren. Het moet beschikbaar zijn voor toekomstig onderzoek. Ja. Dus, uh, uh, ja, maar goed, Trump nou, doet zijn eigen, ja, zijn eigen dingen. Jan,
0: zullen we naar de luisteraars vragen? Wat, wat heb je ja. allemaal gevonden?
1: Nou, er was weer een hoop. Marcel van der Lek. Uh, ja, dat is gelijk een goede binnenkomen, Bernard. Uh, hij zegt, ik heb een vraag over een zeer serieus onderwerp. Hou je vast, het Songfestival. Oh, wauw. Nou, toen ging ik even recht zitten, ja. Uh, recentelijk las ik dat het Eurovisie Songfestival... een Amerikaanse versie gaat krijgen. die uh, American Song Contest op NBC. Alle 50 staten doen mee. En ook de, de territoria en Washington, D.C. Ik kan me haast niet voorstellen hoe zo'n euro, oer-Europees concept... Uh, en echt een karakteristieke culturele uiting van het naoorlogse Europa... naar een Amerikaanse versie worden omgetoverd. Wat moet je met zo'n show uh, als er geen Balkan beat zijn... krijzende de Oost-Europese blonde vrouwen in witte jurken... en broederschap tussen buurlanden? Uh, is de VS uh, cultureel heterogeen genoeg voor zo'n show? En hoe zien jullie je voor, uh, voor je dat dat zou gaan werken? Oh, wow.
0: Ja. ja. Uh, eerlijk gezegd denk ik dat het kan. Waarom niet? Uh, het zal er niet uitzien zoals de Europese... Zoals het Europese songfestival. Maar dat is in de loop van de jaren natuurlijk ook veranderd. Vroeger was dat, waren dat allemaal hele brave jongetjes en meisjes... die met een gitaar op een podium een liedje zongen. En dat enorme circus eromheen... en de, uh, de, op de opmars van de Oost-Europese landen... dat is eigenlijk pas van de laatste 15 of 20 jaar. Maar als we teruggaan een beetje naar de basis... Uh, je hebt heel veel staten die inderdaad hun eigen cultuur... ook hun eigen muzikale uh, cultuur hebben... Hè? Uh, in Amerika niet allemaal, maar de meeste wel. Uh, en ja, ik zie dat wel voor me. Als, 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 als ze daar ook een beetje volksachtige benadering van nemen... Ja, dan kan, ja. het, kan het volgens mij best mooi worden.
1: Ja, en je. ik denk ook, de, de hele wereld woont ook in Amerika, toch? Alleen in New York zou je dit ook kunnen doen met alle landen ter wereld. Zeker. Dus ik zie het ook wel voor me. Maar ik moet wel zeggen, inderdaad, ik, ik, ik had hier nog nooit over nagedacht... maar uh, Marcel, wat Marcel zegt, van uh, dat, dat uh, ja, de soort muziek die het in Europa is... met die balkanbeats en, en de kitsch die het ook uh, regelmatig is... ik ben heel benieuwd hoe zich dat vertaalt. Want aan de ene kant zijn die Amerikanen natuurlijk dol op kitsch... maar aan de andere kant, als ik Amerikanen hoor die, die, die naar het Songfestival kijken... dat, dat is echt... Heel grappig om te horen wat ze daarvan vinden. Want die, die vinden dat inderdaad een circus. Die weten niet waar ze naar kijken. Uh, uh, vinden het bizarre. En, en, uh, maar genieten er wel van. Ja. Uh, maar het is ook met een soort, uh, uh, ja, met een soort afstand. Van oh, dat rare exotische Europa. Dus ik, ik ben benieuwd hoe dat uh, zich vertaalt in Amerika. Ik, ik heb geen idee. Nee. Nou, ik, 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 ja. ik, zullen we
0: kijken als het komt? Ja, hè?
1: Ja, ze, nee, ja, laten we dat doen. Want ik, ik, dat wou ook nog zeggen. Dat ik, ik wist helemaal niet dat dit gebeurde. Nee. En ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Terwijl ik niks met het Songfestival heb. Nee. nee. Uh, Igor Mol, uh, bekende naam. Vriend van de show, zullen we maar zeggen. Uh, die zegt, uh, uh, ga eens naar de site accountability.gop. Interessant initiatief van uh, Republikeinen... om uh, een tegengeluid te laten horen... ten opzichte van het radicale Trump-geluid. Oh, dat sluit goed aan waarbij we het ja. over hadden bijzonder interessant daar is hun GO uh, GOP report card. Uh, die krijgen, uh, daarin worden republikeinse senatoren de maat genomen, waar het gaat om een betrouwbaarheid jegens de democratie. Ja. Groeten vanuit Arizona zegt hij ook zo'n staat waar die democratie soms een beetje onder druk staat. Ja, Trump.
0: Ik, ik, ik ga er even naar kijken, omdat ik me meteen afvraag en wie neemt dan de maat? Wie, wie zijn die mensen van de accountability?
1: Ja, dat is ja. een goeie. Ik had ook nog geen tijd gehad. Maar dat moeten we eens uh, ja. kijken wie hierachter zit. Dat is vast leuk. Uh, goeie tip. Maar ik kan, ja, een goede tip. Want ik kan me voorstellen dat in dat uh, rijtje... wat we net opnoemden met uh, kleine opstandmomentjes en uh, initiatieven... past deze goed uh, tussen, denk ik. Ja. Uh, Annette Noordzij, uh, die ons uh, bedankt voor de podcast... en die luistert uh, op de fiets, onderweg naar werk... of wandelend in de Broekpolder, dat is bij Vlaardingen. En uh, steekt er ook nog wat van op. Nou, dat is mooi. Ja. Uh, kijkt altijd graag naar gedramatiseerde series... die gebaseerd zijn op feiten. Dan noemt ze uh, twee series die ik niet ken. Uh, Mrs. America over de consortieve Phyllis Schlaffy... En nu heb ik doopzik afgerold. Daar heb ik wel van gehoord trouwens. Uh, heeft ze gekeken op Disney Plus. En dat gaat over de OxyContin problematiek in Amerika. Dus eigenlijk de opiatencrisis. Uh, uh, ze zegt, ja, ik word er niet vrolijk van, maar het is heel goed gemaakt, goed gespeeld. Uh, het is wel een aanrader, begrijp ik. En ze vraagt zich af, wat merken mensen nu nog van die actiekantenepidemie, van die opiaten? Uh, dat probleem, is het nog steeds aan de gang? In december werd bekend dat de schikking die uh, ze wilden treffen van tafel is. Dat gaat tussen die grote uh, medicijnenfabrikanten, die farmaceuten uh, en uh, verschillende uh, partijen. Maar uh, uh, kunnen ze nog verkopen? Merken jullie daar nog iets van? Ken je verhalen van mensen? Um, ik moet zeggen, ik ken ze niet, uh, die verhalen. Maar ik maak
0: mijzelf op, in dit onderwerp vaak het verwijt... dat ik er wel over hoor, maar eigenlijk te weinig zelf ga kijken hoe dat dan zit. Dus ik weet het gewoon niet. Ik heb, ik heb in de loop van de jaren wel reportages gemaakt... over dingen die met drugs te maken hebben. Veel reportages... Um, maar ja, dan heb je het idee dat je even als een soort... dan ga je naar de aapjes kijken en dan ga je weer naar huis. Hè, daar komt het op neer. Dus omdat het niet ja. in, in, zeg maar zeggen, in mijn, mijn milieu of om mij heen niet, niet voorkomt... althans niet in deze mate... Euh, ja, ben ik als het ware... Ik, ik, ik ben niet competent genoeg om het te kunnen beoordelen. Ik weet het gewoon. Ik, ja. zie, ik lees de stukken in de krant, ik zie de statistieken. Maar ik ken de mensen zelf niet. Ik, ik ken zelf niet één persoon die deze, aan deze verslaving leidt. Mm -hmm. uh, dus ik schiet tekort. Kan niet anders. Ja, zeggen. Ik
1: moet zeggen dat uh, in het verlengde daarvan, Annette, uh, je hebt bij mij ook wel even wat, uh, even wat wakker gemaakt. Want ik was een paar jaar geleden, uh, voor het laatst, volgens mij al twee jaar geleden, dat ik iets met de opiatencrisis heb gedaan, verhaal erover heb gemaakt. Dat was in Maryland, waar het echte in een dorpje enorm huis had gehouden... en iedereen kende wel iemand die daardoor was overleden. Ik heb er even sms-contact gezocht met een van die mensen daar. Ik kreeg toen een heel kort antwoord, maar ik ga er wel even verder achteraan. Die zei van, ja, het is erger dan ooit... Um, en ja, dat is een beetje in het verlengen van wat we in de kranten lezen... dat is dat het, uh, ja, ook door corona, dat, dat er minder aandacht weer is... voor die opiatencrisis. Uh, het lijden is nog steeds groot, mensen hebben nog steeds grote problemen. Um, dus het, het gaat eigenlijk gewoon door, ben ik bang. Um, en, maar uh, Annette, je hebt eventjes dus wat wakker gemaakt... bij ons allebei, denk ja, ik, zeker. Uh, om hier weer eens even in te duiken. Ja. Want het uh, blijft een enorm probleem, uh, wat al jaren ook er is... dus dat is uh, zeker ja. interessant om er even naar te kijken. Uh, Joris Helmons, uh, longtime listener, first time rider, zegt hij. <lacht> uh, uh, die, ja, oh, dit vind jij. Uh, dit is echt een onderwerp voor jou, Bernard. Want hij refereert aan uh, 24 januari dit jaar, een F35 Raptor is van een vliegdekschip uh, geschoten. Uh, de USS Carl Vinson was dat, is in het water beland. Dat uh, is op zich niet vreemd, komt al vaker voor, zegt hij. Maar deze plek is zo interessant. Het zou in en rond de Zuid-Chinese zee zijn, tijdens oefeningen. En dit is zo'n hypermodern vliegtuig van 100 miljoen euro. Uh, ligt nu net voor de kust van China, op de bodem. Uh, het nieuwste van het nieuwste zit in zo'n vliegtuig. Dat wil China vast ook uh, graag allemaal bekijken. Dus de vraag is, hoe ver zou beiden gaan... als ze het vliegtuig willen repareren <lacht> en China zich ermee gaat bemoeien? Is dit überhaupt een onderwerp in Amerika?
0: Zeker. Um, het is, uh, ja, er is behoorlijk wat over geschreven, in elk geval. Um, ik heb er veel over gelezen. Ik volg die dingen inderdaad. Die F-35 is wat we uh, tot voor kort in Nederland een JSF noemden. Joint Strike Fighter. Dat is het, het nieuwste en het beste en het duurste uh, gevechtsdoestel ooit. En dit, dit is dan een versie die je op vliegtuigschepen kunt gebruiken. Je hebt ook één versie die zo recht omhoog stijgt. En je hebt er eentje die gewoon op een... Start- en landingsbaan stijgt. Uh, het, het, het probleem hier is dat het gebied waar het is gebeurd, is volgens de Chinese Chinees, namelijk de, de Zuid-Chinese Zee. Mm -hmm. Dus die zouden kunnen zeggen: ja, sorry jongens, maar wat jullie daar hebben gedumpt, dat is van ons. En uh, probeer het maar eens, uh, probeer ons maar te verhinderen om het op te duiken. Maar inmiddels heeft China zelf gezegd: nee hoor, deze, die laten we even aan ons voorbij gaan. Dus uh, de, de Amerikanen zullen waarschijnlijk zelf uh, gaan uh, dreigen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En kijken of ze dat ding kunnen, uh, weer omhoog kunnen halen. En de Chinezen zeggen, nee, we gaan echt, dit, dit doen we niet. Dus uh, jullie zijn fout, jullie mogen daar helemaal niet zijn. Het is, een, het is ons territoriaal gebied, je weet, daar gaat het conflict over. Maar we gaan echt niet een, een Amerikaans gevechtsvliegtuig uit de, de zee halen. In het verleden is het overigens wel gebeurd, hoor. Er zijn wel eens meer van dit soort incidenten geweest. Uh, er is ooit een keer een, een vliegtuig met problemen in China terechtgekomen. En dat hebben ze pas na heel lang in stukken weer teruggekregen.
1: Ja. <laughs>
0: dus uh, dus, dus de, wat dat betreft is die vraag best een goede. Maar in dit geval is het antwoord van de Chinezen er al.
1: Maar, uh, Bernhard, uh, aan alles klinkt het alsof dit een buitenkansje zou zijn voor de Chinezen. Ja, wel, maar, waarom doen ze dit dan toch niet? Nou, waarom zouden ze het
0: wel doen? Uh, nou, om oh, nou, wel, binnen te halen. Wel, maar... Uh, dit, uh, de, 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 hoe zeggen ze dat? De is de brokken niet waard in dit geval. Heel veel van die technologie kun je gewoon online vinden. Ze weten al heel veel van dit vliegtuig. Dus ik denk dat ze dat niet nodig hebben. En ik zit. Het is, en het is vind, en
1: het, niet waard, het levert niet genoeg op. Het levert niet genoeg op, nee. Oké. Okay. Nou goed. Inter wel een interessante, uh, leuke hey, vraag, ja. uh, Joris. Houd zeg zegt Joris. Uh, Tom Scheffer, uh, geniet van uw podcast als Nederlander in Texas. Vooral de nuchtere reacties op de politieke uh, en voor-tegen-cultuur. Luister in de auto terwijl ik tussen de Longhorns rijd... net ten noorden van Dallas onder de Big Texas Skies. Nou, daar, om even jaloers van te worden. Een Heerlijk. Mooie plek om te zijn. Ja. Tom Scheffer. Chit uh, uh, Grunbauer... Uh, aan het slot van Amerika Podcast 112 werd mijn recensie voorgelezen... maar die werd ge, gepresenteerd als overkomstig van Aladdin Durin. Ja, dat weet ik nog. dacht ik, oh, bijzondere naam. Uh, nu zit ik niet te wachten op mijn naam als zodanig dat hij genoemd wordt... maar ik vraag me af hoe die naam bij Jan terecht is geko gekomen. De naam Aladin gebruik ik namelijk zo nu en dan wel in games... maar die staat niet in mijn Apple <laughs> ID. Wat kan hier zo misgegaan? Ben ik gehackt? Geweldig. Oeh. Vraag <laughs> een reactie. Ja. Um, nou ja, voor zover ik weet... ik weet niet wat jij uh, hebt gedaan, dat, maar wij hebben je niet gehackt, uh, Chert. Aan ons ligt het in ieder geval niet. Nee. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Nee, Maar
0: het is toch een interessante ja. vergissing die je hebt gemaakt.
1: Ja, ja, ja. ja, ik heb echt, echt, echt geen idee. Ik neem aan dat het toch ergens... Uh, nou, of je hebt het zelf toch ingevuld... of Apple heeft het toch ergens aan gekoppeld. Maar ja. ik heb echt, echt geen idee. Ehm... Um, Zullen we hem daarmee ook maar eens even afronden, Bernard? Ja, is goed. Heb je nog recensies, Jan? Ja, want die had ik ook nog. Uh, eens even kijken, hoor waren er een heleboel weer. Uh, dat is echt altijd toch weer heel erg leuk. Uh, uh, na, uh, vorige week toen was het een beetje stil, maar nu hebben we dat ruim weer ingehaald. Dus ik kan ze niet eens allemaal opnoemen. Dus veel dank daarvoor. En uh, blijf ze ook alsjeblieft schrijven op Apple Podcasts. Is dat, of uh, geef sterren aan ons op uh, Spotify. Helpt ons om uh, ook voor andere luisteraars uh, vindbaar te zijn. En nou, dat is voor ons weer heel belangrijk om die podcast te kunnen blijven doen. Uh, RJSNL. Ik hoop dat dit je echte naam is, niet een gehekte naam. Dit is in ieder geval wat er bij Apple Podcasts voor stond. Uh, geweldige podcast met inhoud. Um, Bernhard en Jan hebben veel kennis, hebben een leuke chemie. Een recept voor veel luisterplezier. Dat gezeur over een linkse podcast laat nergens op. Alles wat je, als wat je hoort hier je niet bevalt, is dat niet meteen links. Uh, die zegt dan nog 50 uit 50 sterren. Wauw, nou, je Zo. kan maar 50 uh, geven, maar wij ja. hebben ze alle 50. Uh, de VS ontrafeld door Postman en Hammelburg. Drink hete koffie. Geweldig. Dat ja. uh, kan ik me alleen maar bij aansluiten. Leuk. Terugluisteren kan via
0: de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Of vanaf nu kun je ook een voicebericht inspreken. Dan draai je het nummer 06 2813 5020. 06 28 13. 5-0, 2-0. En dan horen we je misschien met je reactie of je vraag... in de Amerika-podcast.
1: Zo, wat gaaf. Daar uh, nou, gaan we even lekker mee experimenteren. En, en uh, ja, dan een, een vraag daarbij ook. Uh, maak ze alsjeblieft niet te lang. Dan kunnen we ze makkelijk ook doorzetten. En we vinden het heel leuk om jullie vanaf nu ook uh, dus te horen... in plaats van uh, te lezen. Dus uh, uh, nou, ik ben heel benieuwd naar de berichtjes. Uh, hopelijk volgende week al, Bernard. Ja. Dan zeg ik nu voor dank, uh, dank voor het luisteren en toevoegen.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8.